0: Xin chào xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast số 13 của Hồng Phượng. Trời ơi lâu quá rồi kể từ khi số podcast thứ 12 ra đời và sau đó là bẵng đi hẳn một tuần liền chúng ta chưa được gặp lại nhau. Thực sự là mình cảm thấy vô cùng bối rối vì lâu quá không được thu âm một podcast trọn vẹn, không dành thời gian cho nó, khiến mình cảm thấy hơi bỡ ngỡ, hơi mới lạ và hơi lười một tí khó khăn một chút khi mà phải bắt đầu lại cái số podcast thứ mười ba này như thế nào đây làm sao để có thể hấp dẫn và làm sao để có thể cuốn hút thật ra thì trong một tuần vừa rồi thì mình khá là bận các bạn biết đây trong cái giai đoạn covid như hiện nay này thì công việc và cuộc sống của chúng ta dường như không thể được lên kế hoạch từ trước và chồng mình đã phải cấm trại đơn vị chính vì thế cho nên là mình lại tiếp tục một cái công cuộc mới đấy là một mình chăm sóc hai đứa trẻ Cho chúng học online và suốt cả ngày chúng tớ cuốn lấy nhau như thế (cười) Đến nỗi mà không có thời gian để dành cho việc thu âm nữa Thực sự chúng ta cần thời gian và cần có một cái không gian vừa đủ để có thể cân bằng lại cuộc sống của mình Vì thực sự đây là một cái nhịp sống hoàn toàn mới mẻ Nó khác xa so với những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng và khác xa so với cuộc sống bình thường của chúng ta Một bình thường mới, phải không các bạn? Mình rất vui khi ngày hôm nay đã được trở lại đây cùng với các bạn rồi Và chủ đề mà mình muốn gửi tới các bạn ngày hôm nay Đó là một chủ đề theo mình nghĩ thì mình rất thích cái chủ đề này Và mình tin rằng nó cũng vô cùng ý nghĩa đối với tất cả chúng ta Đó là 6 bước vô cùng hiệu quả mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Để các bạn có thể áp dụng trong việc là hình thành nên những cái thói quen mới cho chính mình vâng thưa các bạn như các bạn đã biết đây 40% thói quen quy định nhịp sống của chúng ta mỗi ngày đây là thông tin vô cùng chính xác được nghiên cứu bởi tom collins tác giả của cuốn sách rich harbes thói quen của những triệu phú tự thân xuất thân là một kế toán viên công chứng được cấp phép khoảng thời gian mà tom collins tư vấn tài chính cho các khách hàng của mình cũng là khoảng thời gian mà ông nhận ra rằng có rất nhiều những vị khách hàng họ rất giàu có vì sao họ lại giàu có đến như vậy trong khi có rất là nhiều người còn đang nghèo khổ ở ngoài kia. Và ông đã quyết định dành ra 5 năm cuộc đời mình để nghiên cứu, đặt ra gần 52.000 câu hỏi, quan sát và ghi lại hoạt động hàng ngày của 233 người giàu và 128 người nghèo để đưa ra cái kết luận đã được viết nên trong cái cuốn sách của ông. Đó chính là 30 thói quen giàu có của những triệu phú tự thân. Và thực sự thì ông đã chứng minh được một điều rằng là thói quen tuy là những hành vi Những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ mà nó đã là cái nếp hẳn rất là sâu trong tâm thức Trong ý nghĩ của mỗi chúng ta Trong cái cách suy nghĩ, cách hành động của chúng ta mỗi ngày Dù là có thể rất nhỏ thôi Nhưng nếu như bạn để ý thì cái điều đó nó quyết định thành công của mỗi con người Thậm chí là nó quyết định đến vận mệnh của chúng ta rất là lớn Bởi vì sao? Bởi vì tư duy thì có ảnh hưởng rất lớn tới nhận thức và tới suy nghĩ tới hành động của chúng ta và tất cả điều đó là một chuỗi à, những cái nguyên nhân kết quả để có thể dẫn tới việc là bạn thành công đến đâu. Ngoài những cuốn sách này ra thì mình cũng có cơ hội được cộng tác với một số các cái kênh youtube viết về những mẹo nhỏ trong cuộc sống để làm sao có thể duy trì được một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc có thể có được cái sự thịnh vượng trong sức khỏe cũng như là trong tài chính và chính vì thế mà qua những cái nội dung mà mình đã từng đọc, mình nhận ra rằng thói quen có ý nghĩa vô cùng lớn. Thói quen có thể được coi là một thứ nhỏ nhưng có võ. Thực sự là như vậy. Bạn hãy tưởng tượng mỗi ngày chỉ riêng cách uống nước của bạn thôi. Mỗi ngày 5 cốc nước. Nếu bạn có thể duy trì được đủ lượng nước cần thiết như vậy, bạn sẽ hoàn toàn khỏe mạnh và cung cấp đủ nước cho cơ thể. Nhưng nếu như mà mỗi ngày bạn chỉ uống 2 đến 3 cốc nước, cơ thể của bạn có thể chưa gặp bất kỳ một vấn đề gì. Nhưng theo thời gian... 2 năm, 3 năm hoặc 5-10 năm sau, bạn có thể sẽ gặp một số vấn đề cho bệnh thận. Chính vì thế nên chúng ta không thể nói trước được rằng thói quen của tôi thực sự có ảnh hưởng tới tôi như thế nào ngay lập tức, mà chúng ta sẽ chỉ nhận ra nó khi mà sự đã rồi. Chính vì thế nên thay vì đợi đến khi mất bò mới lo làm chuồng, chúng ta hãy sớm nhìn nhận ra những thói quen nào là tốt và có ý nghĩa đối với cuộc sống của chúng ta và những thói quen nào là độc hại, tiêu cực, xấu và nên sớm từ bỏ những thói quen xấu đó Có những thứ mà chúng ta thừa sức để nhận ra được nó là những thói quen xấu đúng không ạ? Ví dụ như là việc ăn uống không điều độ Ví dụ như là việc uống quá nhiều rượu bia hay là hút thuốc lá một thói quen khó bỏ của các đấng mày dâu Tuy nhiên thì đấy là những thói quen xấu và có hại cho sức khỏe mà ai cũng có thể nhìn thấy được và chắc chắn là chúng ta nên sớm từ bỏ những thói quen đó. Bởi vì nó là một cái hệ lụy ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn rất là lớn Và nếu như càng sớm từ bỏ thì các bạn càng khỏe mạnh hơn Và việc khỏe mạnh cũng sẽ giúp chúng ta đạt được thịnh vượng Trong công việc, trong cuộc sống, trong sức khỏe Như vậy tầm quan trọng của thói quen là không thể phủ nhận Và rõ ràng là tuy đây là những cái vấn đề rất nhỏ trong cuộc sống thôi Nhưng lại đóng góp một vai trò rất lớn Và mang tính quyết định đối với thành công Đối với cái sự thành đạt trong bất cứ lĩnh vực nào của mỗi chúng ta Phải không nào Vậy nhưng mà có đôi khi các bạn có thừa nhận với mình rằng là Dù tôi biết thừa rằng tôi có những thói quen xấu không tích cực Hoặc là thói quen nó cũng không xấu không tốt Nhưng mà bất lợi đối với chúng ta chẳng hạn Nhưng chúng ta khó bỏ bởi vì làm sao, đã là một thói quen thì nó đã có một cái giai đoạn hình thành từ rất lâu trước đó rồi Và nó đã hẳn sâu, bén rễ trong cái tiềm thức của chúng ta rồi Dường như chúng ta làm mà không cần phải suy nghĩ đến cái điều đó Dường như chúng ta vẫn cứ hành động mà không cần biết rằng nó đúng hay sai Và sau khi mà hành động xong rồi có khi mình mới chợt nhận ra Ôi tôi chết rồi, hôm nay mình lại tiếp tục như thế ô tôi chết rồi, mình lại vừa mới hút thuốc Và đấy là cái thói quen của chúng ta Mà để từ bỏ được những thói quen đã hẳn sâu, đã bén rễ ở trong tâm trí của mỗi chúng ta rồi, đó là một điều rất khó thưa quý vị. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Các bạn thấy đấy, có rất nhiều người đã thành công trong việc từ bỏ rượu bia, từ bỏ thuốc lá. Ngay bản thân như là bố mình thôi, một người tuổi cũng cao rồi. Và trước đó thì cụ thừa biết rằng là việc hút thuốc lá thì có hại cho sức khỏe thậm chí là các nhà sản xuất thuốc lá không được quyền quảng cáo và trên mỗi vỏ bao sẽ phải dán hình một cái người bệnh đúng không ạ bị ung thư vòm họng hoặc là ung thư phổi để cho những người mua thuốc lo sợ nhìn thấy cái tác hại của nó và có sự lựa chọn đúng đắn cho riêng mình. Nhưng mà bất chấp tất cả những điều đó thì những người nghiện thuốc họ vẫn thường xuyên có cái thói quen là mua thuốc và hút thuốc và thực sự là nó rất khó bỏ. Nhưng chỉ đến khi mà cụ bị bệnh cụ phải vào viện điều trị và bác sĩ nói rằng là Cụ ơi ở tuổi này rồi thì tốt nhất là con khuyên cụ nên bỏ thuốc đi Và chỉ đến lúc đó khi mà mọi thứ nó đến một cái giới hạn nào đấy rồi Chúng ta bắt buộc phải quay đầu Chúng ta bắt buộc phải tự điều chỉnh bản thân Vì chính mình Thì tới lúc mà có một cái đòn bẩy lớn như vậy Bạn mới có quyết tâm để có thể để có thể thiết lập một cái thói quen mới Và chỉ khi có lòng quyết tâm như vậy Thì bạn mới có thể thực hiện được cái điều mà mình mong muốn bấy lâu Ví dụ với hút thuốc lá thì đấy là một cái thói quen ảnh hưởng tới sức khỏe đúng không ạ? Còn có thể có những cái thói quen khác trong sinh hoạt, bạn nghĩ rằng là nó vô thường vô phạt, nhưng bạn có biết là cái sức ảnh hưởng của nó, cái sự khác nhau giữa những người có tư duy tiêu cực và tư duy tích cực, những người có thói quen tốt và thói quen xấu, nó là như thế nào không? ngay bây giờ thì mình xin trích dẫn một đoạn ngắn trong cuốn sách rich habits Poor habits đây là một cái cuốn mà được viết chung của tom colly và michael yagney michael yagney thì là một chuyên gia tài chính người úc và ông cũng khá là rạch ròi mạch lạc khi đưa ra những cái quan điểm của mình về người giàu và người nghèo về các phân cấp tháp giàu có trong xã hội là như thế nào Nếu như có thời gian bạn nên tìm đọc cuốn sách này bởi vì nó sẽ giúp cho bạn định vị lại được cái tài chính cá nhân của bản thân. Mình đã có một bài review khá kỹ về hai cuốn sách này trên trang Facebook cá nhân và mình sẽ kèm link ở bên dưới để bạn nào quan tâm có thể tham khảo. Ngay bây giờ thì mình sẽ xin trích lại một số cái thói quen tốt và thói quen xấu giữa người giàu và người nghèo được so sánh trong cuốn sách này để các bạn cùng tham khảo nhé. Người nghèo tin rằng phải có tiền mới kiếm ra tiền, người giàu biết rằng có thể dùng tiền của người khác để làm giàu. Người thành công xử lý vấn đề và thách thức một cách nhanh chóng và hiệu quả. Họ không nhắm mắt làm ngơ, họ đối mặt với thách thức và dùng chúng để tô luyện bản thân. Người nghèo gieo rắc vào đầu con trẻ những niềm tin hạn hẹp về tiền bạc. Trái lại, người giàu truyền cho con trẻ những niềm tin đầy giải phóng về tiền. Người nghèo dạy con trẻ sống đủ ăn, người giàu dạy con trẻ cách làm giàu. Người nghèo dạy con trẻ hạnh phúc với những gì chúng có. Người giàu dạy con trẻ theo đuổi ước mơ và hướng đến những vì sao. Người nghèo đặt kỳ vọng thấp để khỏi thất vọng, trong khi người giàu đặt kỳ vọng cao để có động lực. Người thành công quản lý cảm xúc hiệu quả hơn hầu hết những người khác. Họ cảm thấy tất cả cảm xúc như chúng ta, nhưng họ không phải nô lệ của cảm xúc. Người nghèo giảm thiểu tầm quan trọng của tiền trong mắt con trẻ. Người giàu dạy con trẻ về tầm quan trọng của tiền. Người thành công giỏi giao tiếp và họ có ý thức giao tiếp. Người thành công an nhiên tự tại, họ không tìm kiếm giá trị bản thân từ những thứ họ sở hữu, người họ quen biết, nơi họ sống hay là ngoại hình họ trông ra sao. Người nghèo nghĩ học hành kết thúc khi rời trường lớp và ưa thích giải trí hơn học hành. Người giàu liên tục học hỏi và phát triển. Người thành công hào phóng, họ tìm kiếm niềm vui trong việc giúp người khác thành công. Người thành công có xu hướng khiêm tốn, họ vui vẻ nhận lỗi và xin lỗi, họ tự tin về khả năng của mình nhưng không tự cao. Họ vui vẻ học hỏi từ người khác. Họ vui vẻ giúp người khác tỏa sáng thay vì tìm kiếm hào quang của cá nhân. Người nghèo không tin vào phát triển cá nhân. Người giàu biết tài sản cá nhân không thể tăng nhanh hơn sự phát triển cá nhân. Người thành công vui vẻ bơi ngược dòng để làm điều hầu hết mọi người sẽ không làm. Họ không phải người thích làm vừa lòng người khác và họ không cần lúc nào cũng được tán đồng. Đó chỉ là một phần trong số một loạt các quan điểm mà Tom Colley và Michael Kanyak này đã đưa ra trong cuốn sách Rich Harvest, Poor Habits, cũng như là bên cạnh đó là 30 thói quen giàu có mà Tom Colley đã tổng hợp như mình đã giới thiệu với các bạn vậy. Và chắc chắn rằng là nếu như mà bạn có thể có cơ hội đọc được hai cuốn sách này thì bạn sẽ còn có động lực lớn hơn nữa để thay đổi bản thân mình, để thúc đẩy bản thân. Hãy biến chuyển những cái thói quen xấu trở thành những thói quen tốt để chúng ta có thể sống một cuộc sống mà giàu có, thịnh vượng hơn chỉ cần là về mặt sức khỏe hay là mặt tâm lý. Hạnh phúc thôi cũng là đã đầy đủ rồi Còn chưa nói tới vấn đề là thành công trong tiền bạc, tài chính Và như mình đã nói, đấy, điều quan trọng nhất Đó là việc mà bạn dám thay đổi Đó chính là động lực ở bên trong bạn Còn thay đổi ra sao, ấy thì chỉ cần nếu như mà bạn đã có động lực Đã có lòng khao khát, bạn sẽ đặt câu hỏi Vậy làm thế nào tôi có thể thay đổi được thói quen xấu đó Thì chắc chắn bạn sẽ có câu trả lời Đây là một vấn đề khác mà mình sẽ đề cập trong những số podcast tiếp theo. Và bạn có tin không, chỉ cần tâm bạn có mong muốn, có khao khát, đặt ra một câu hỏi cho chính mình, chắc chắn là bạn sẽ có câu trả lời cho vấn đề của mình. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói tới một cái phương pháp mà các bạn hoàn toàn có thể áp dụng để làm sao giúp thay đổi những thói quen cũ, hình thành những thói quen mới và làm cho chúng ăn sâu bén dễ vào tư tưởng của bạn và xóa bỏ hoàn toàn mô thức cũ. Vâng, đó chính là 6 bước chủ đạo cho sự thay đổi theo phương pháp điều phối liên hợp thần kinh. Không biết các bạn đã từng nghe tới cái tên Anthony Robbins và phương pháp điều phối liên hợp thần kinh của ông hay chưa? Nhưng mà nếu như các bạn có cơ hội hãy tìm đọc hai cuốn sách của ông Anthony Robbins là bậc thầy trong cái nghệ thuật truyền cảm hứng tạo động lực cho tất cả mọi người và ông cũng đã có hai cuốn sách gây tiếng vang rất lớn đó chính là đánh thức con người phi thường trong bạn và đánh thức năng lượng vô hạn Phần 6 bước này mình trích ra từ cuốn đánh thức con người phi thường trong bạn và ở đây thì ông đã đưa ra khái niệm về NAC NAC là viết tắt của cụm từ Nero Associative Conditioning đó là điều phối liên hợp thần kinh Đây là một phương pháp do Anthony Robbins tự thiết kế Mình xin trích dẫn một đoạn định nghĩa về cái phương pháp này Trong chương tiếp theo, bạn sẽ được giới thiệu đầy đủ một phương pháp mà tôi đã phát triển để tạo ra bất cứ thay đổi nào trong cuộc sống. Tôi gọi đây là phương pháp điều phối liên hợp thần kinh, Neuro Associative Conditioning, NAC. NAC là một tiến trình từng bước luyện tập cho hệ thần kinh quen với việc liên kết niềm vui, cảm xúc thích thú với những điều bạn muốn đạt được. Đồng thời liên kết những điều cần phải tránh với nỗi đau nhằm đạt được những thay đổi vững chắc mà không cần nỗ lực vất vả hoặc liên tục vận dụng đến sức mạnh ý chí. Có thể tóm tắt 6 bước chủ đạo cho sự thay đổi, phương pháp nát trong 6 gạch đầu dòng sau đây. 1. Xác định điều bạn thực sự mong muốn và những gì đang gây cản trở. 2. Vận dụng sức mạnh đòn bẩy. 3. Phá vỡ mô thức cũ, nhiều hạn chế. 4. Tạo ra giải pháp thay thế mới, thúc đẩy bản thân. 5. Khắc ghi sâu sắc mô thức mới. và 6. Kiểm tra. Để đi vào chi tiết hơn, thì thực ra cái phần này nó là cả một chương trong cuốn sách khá là dài, mình không thể có thời gian để đọc hết cho các bạn nghe được nhưng mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn à, những cái bước này một cách sâu hơn một chút còn mình vẫn khuyên các bạn chân thành các bạn có thể mua sách để tham khảo bởi vì sáu bước này nó không chỉ giúp thay đổi một thói quen của chúng ta đâu mà thậm chí là nó giúp thay đổi hẳn con người bạn, làm mới con người của chúng ta với những cái thay đổi hoàn toàn mới, thay đổi về bất cứ mặt nào mà bạn mong muốn kể cả trên các cái phương diện như là tư duy, giao tiếp, sức khỏe À, tài chính, vân vân và vân vân. Và điều này cũng đã tạo nên thành công rất lớn cho Anthony Robbins. Vì sao ông ấy trở thành bậc thầy truyền cảm hứng là vì như vậy. Và tất cả các thầy dạy NLP ngày nay cũng như là những cái chuyên gia truyền cảm hứng, các cái diễn giả mà chúng ta rất là quen tên ở Việt Nam thì họ cũng đang áp dụng những bước trong cái quy trình 6 bước nát này của thầy Anthony Robbins để truyền dạy lại cho tất cả chúng ta. Chỉ là cái cách truyền dạy của họ Và những cái buổi diễn thuyết của họ Nó tạo ra một cái không khí sôi nổi Truyền động lực rất là lớn Không biết là các bạn nạp được những gì sau buổi đó Nhưng thực sự cái không gian khi mà bạn trải nghiệm Mình đã từng trải nghiệm một buổi phễu như vậy Thì quả thật là nó tạo nên Một không khí rất là sung Cho tất cả những người tham gia Thế còn thực tế là Việc hành động và cái việc mà áp dụng đến đâu Vẫn là phụ thuộc ở chính các bạn thôi Nên có những học trò rất là xuất sắc Của những người diễn thuyết như vậy Họ vô cùng tri ân thầy cô, họ có thể xuất hiện trở lại để khẳng định một lần nữa cái hiệu quả của những phương pháp mà các thầy cô đã chuyển dạy. Nhưng theo mình thì tốt hơn hết trước khi tham gia những buổi đó, nếu được hãy tìm mua sách và chắc chắn là bạn sẽ ngẫm ra được những điều gì đó vô cùng ý nghĩa và thú vị cho chính mình. Bước chủ đạo thứ nhất, xác định điều bạn thật sự mong muốn và những gì đang gây cản trở. Bước đầu tiên để tạo ra sự thay đổi là xác định những gì bạn thật sự mong muốn để có mục tiêu phấn đấu Các bạn biết đấy, như mình đã lấy ví dụ là khi và chỉ khi bạn bị đẩy tới ngưỡng giới hạn chịu đựng của mình Chỉ trong cái hoàn cảnh như vậy bạn mới thực sự có một quyết tâm lớn để có thể thay đổi Và khi đã muốn thay đổi thì chắc chắn chúng ta phải xác định được cái mới mà mình mong muốn là cái gì Cái cũ mà đang gây ảnh hưởng xấu tới mình, mình muốn loại bỏ là cái gì khi mà bạn xác định được hai vấn đề này, nghĩa là bạn đã hoàn thành xong bước 1. Bước chủ đạo thứ hai vận dụng sức mạnh đòn bẩy liên kết nội đào tột độ với việc không thay đổi ngay và liên kết niềm vui sướng tột độ với việc thực hiện ngay thay đổi. Vâng, cái bước 2 này thì nó rất là gần với ví dụ về bố mình mà mình đã kể cho các bạn nghe, phải không nào? Khi mà bạn không thay đổi, khi mà bạn vẫn giữ cái mô thức cũ, cái thói quen cũ thì chắc chắn, bác sĩ đã khuyên rằng là gì ạ bệnh tình của bác sẽ trở nên trầm trọng nếu bác không bỏ thuốc và thực tế là sao ạ đã phải vào viện để điều trị rồi và rất là đau đớn đúng ạ chính vì thế nên đó là cái ngưỡng chịu đựng mà bố mình đã trải qua và bố mình biết rằng nếu tiếp tục giữ mô thức cũ thì sẽ phải chịu đau như vậy đấy và thậm chí là đã được trải nghiệm cho nên là người ta cảm thấy sâu sắc hơn bao giờ hết cái nỗi đau Khi mà vẫn giữ mô thức cũ và người ta biết sợ, các bạn ạ, sợ để mà quyết tâm từ bỏ. Và người ta tin tưởng rằng khi mà thay đổi thói quen cũ bằng một thói quen mới, kết quả người ta nhận lại sẽ là gì? Sẽ là sức khỏe tốt hơn, sẽ là không bệnh tật và không cần phải đến gặp bác sĩ, không cần phải chịu đựng những cái nỗi đau khi mà những cái thói quen cũ xấu, tiêu cực đã ảnh hưởng và dày vò thân thể bạn như thế nào? Đấy chỉ là một ví dụ rất là cụ thể liên quan đến sức khỏe của chúng ta Những thứ mà các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cảm nhận được Còn có rất nhiều những thói quen khác Nó không ảnh hưởng tới chúng ta một cách trực tiếp như vậy Thì rất khó để chúng ta có thể nhận ra nó Vậy thì làm sao để chúng ta có thể thay đổi được chúng Việc này thì chắc chắn là phải nhờ vào cái kiến thức tư duy Cái sự hiểu biết của các bạn thôi Chúng ta sẽ phải tự tìm hiểu, tự nhận thức và tự tìm ra cho mình được Đâu là con đường mới mà mình muốn đi Và đâu là thứ đã lỗi thời, đã lạc hậu, đã cũ Gây cản trở, gây những ảnh hưởng xấu, gây tiêu cực mà mình muốn từ bỏ Một trong những cách thức khả dĩ chính là đạt đến ngưỡng đau khổ Tức là nếm trải nỗi đau tột cùng đến mức phải thốt lên Đã quá đủ rồi, tôi không thể nào sống trong cảm xúc này thêm một ngày nào, một phút giây nào nữa Và nhận ra mình phải thay đổi, tức thì để có được sức mạnh đoàn bầy đích thực, hãy tự hỏi những câu làm khơi dậy nỗi đau như là Hậu quả của việc không thay đổi là gì? Hầu hết chúng ta đều quá bận tâm đến cái giá của sự thay đổi. Bạn có thể bận tâm rằng là, ôi trời nếu mà thay đổi thì tôi sợ là như thế này, tôi lo là như thế kia. Ờ, liệu tôi có thể làm được hay là không? Không, tôi sẽ thèm thuốc mà chết mất. Ví dụ như vậy, thì đấy chính là những cái bận tâm đến cái giá phải trả của cái sự thay đổi mà chúng ta luôn luôn nghĩ tới trước khi là chúng ta nghĩ tới cái giá mà chúng ta phải trả cho việc duy trì những thói quen xấu cũ. Nhưng còn cái giá của việc không thay đổi lớn đến giường nào? Ta sẽ lỡ mất điều gì trong đời nếu không thay đổi? Việc không thay đổi đã khiến tôi mất mát những gì về mặt tinh thần, cảm xúc, thể chất, tài chính hay là tâm linh. Hãy khiến cho nỗi đau của việc không thay đổi trở nên mạnh mẽ và sống động ngay trước mắt, khiến bạn không thể trì hoãn hành động thêm một phút giây nào nữa. Hãy tạo ra những lý do đủ mạnh để việc thay đổi diễn ra ngay lập tức Chứ không phải là vào một ngày nào đó trong tương lai Phần đông trong chúng ta có một cái xu hướng là rất là hay trì hoãn Đặc biệt là đặc biệt là với những việc gì mà mình thấy là nó cũng chưa cấp bách lắm Mình chưa nhìn thấy cái nỗi đau hiện hữu ngay trước mắt Thì mình vẫn còn trì hoãn Và đây chính là điểm mà tác giả nhấn mạnh Chúng ta phải đẩy cái cảm giác đau khổ nó lên tột cùng Để khi mà tới mức giới hạn của nó rồi thì mới tạo ra được một đòn bẩy đủ mạnh để chúng ta có thể quyết tâm thay đổi Bước chủ đạo thứ ba, phá vỡ mô thức cũ Einstein đã từng nói một câu vô cùng nổi tiếng mà mình có thể lấy ra để minh họa cho cái bước chủ đạo thứ ba này Đó là người nào mà cứ lặp đi lặp lại cùng một hành động mà mong chờ kết quả khác nhau chính là kẻ điên Vâng, ở đây thì tác giả có viết là có lần tôi nghe được một định nghĩa về sự điên rồ là lặp đi lặp lại cùng một hành động nhưng lại mong đợi có một kết quả khác. Bạn hoàn toàn không có vấn đề gì, mọi nguồn lực bạn cần để thay đổi đang nằm trong tay bạn, chỉ là do hệ thống các liên hợp thần kinh khiến bạn không phát huy hết năng lực của mình thôi. Và điều cần làm là hãy tổ chức lại các chuỗi phản ứng thần kinh để giúp chúng không ngừng dẫn dắt bạn hướng đến ước mơ thay vì rơi vào thất vọng và sợ hãi. Một trong những cách hay nhất để phá vỡ mô thức cũ của ai đó chính là làm những việc mà họ không ngờ đến hoàn toàn khác biệt với những gì mà họ từng trải nghiệm trước đây. Bước chủ đạo thứ tư, tạo ra giải pháp thay thế mới, thúc đẩy bản thân. Ở bước này thì chắc chắn là bạn cần phải xác định cái giải pháp thay thế có thể là ngay từ đầu rồi, rằng là nếu như trong trường hợp bạn rơi vào cái vòng quay là chán nản thất vọng, và muốn từ bỏ, muốn quay lại cái mô thức cũ thì bạn cần phải tìm ra một cái giải pháp nào đấy để thay thế cho cái mô thức cũ này hoặc là lấp đầy cái khoảng trống khi mà bạn đang đang cố gắng từ bỏ mô thức cũ để làm sao tạo ra được một cái mô thức mới Lấp đầy khoảng trống bằng một tập hợp các lựa chọn mới sẽ mang đến niềm vui tương tự mà không kèm theo tác dụng phụ tiêu cực Thông thường khi ta phá vỡ những mô thức cũ đến một ngưỡng nào đó Não bộ sẽ tự động tìm kiếm những mô thức mới thay thế Mang đến cảm xúc mong muốn Điều này lý giải vì sao mà nhiều người bỏ thuốc thành công lại thường tăng cân Não bộ của họ tìm kiếm một cách thức mới Ví dụ như là ăn nhiều hơn Để tạo ra cảm xúc vui thích tương tự Bước chủ đạo thứ 5 Khắc ghi sâu mô thức mới Các để khắc ghi đơn giản nhất là Hãy lặp đi lặp lại một mô thức Để nó trở thành đường liên lạc trong hệ thần kinh Nếu không làm vậy bạn sẽ sớm quay trở lại mô thức cũ, còn khi lặp lại mô thức mới với một cảm xúc mãnh liệt, bạn sẽ mở ra một con đường mòn, và nếu tiếp tục, đường mòn sẽ trở thành đường cao tốc. Thế nên, ngay khi từ bỏ được một thói quen cũ trong một ngày, bạn cũng cần tưởng thưởng cho chính mình. Hãy khích lệ bản thân khi thực hiện được hành động cụ thể hoặc có tiến triển tích cực về mặt cảm xúc. Lựa chọn đúng thời điểm là yếu tố quan trọng để khắc ghi hiệu quả một mô thức mới. Và cần duy trì bền lâu một hành vi, ta cần thấu hiểu và vận dụng kế hoạch củng cố thay đổi linh hoạt. Hãy đa dạng hóa hình thức khen thưởng để gặt hái được những kết quả tốt hơn trong việc thay đổi bản thân hoặc người khác. Và bước chủ đạo thứ 6 là bước cuối cùng, đó là kiểm tra. Một trong những cách thực hiện kiểm tra là nghĩ từ tương lai, một kỹ thuật trong NLP. Nghĩ từ tương lai có nghĩa là hình dung bản thân bạn đang hành động theo mô thức mới trong tương lai, Hình dung ra điều làm khơi dậy mô thức cũ, nhưng vẫn có cảm giác chắc chắn rằng bạn có thể sử dụng mô thức mới thay vì mô thức cũ trong trường hợp đó. Đến đây thì bạn đã nắm trong tay được 6 bước chủ đạo quần nát giúp phá vỡ mô hình hành xử hoặc cảm nhận cũ và xây dựng mô thức mới. Bạn có thể ứng dụng 6 bước này trong bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, từ phát triển bản thân, xây dựng mối quan hệ, công việc, dạy dỗ con cái, vân vân. Vâng, vừa rồi thì là 6 bước để có thể xây dựng được một thói quen mới, thay đổi một thói quen cũ. À, có lẽ là khi mà nói đến cái mô hình nác này thì uh, nó hơi trừu tượng một chút. Thế nhưng để mình ví dụ cho các bạn thêm một câu chuyện nữa, đó là câu chuyện của chính bản thân mình và bật mí cho các bạn thêm một bí quyết nữa, cũng được Anthony Robin phát triển, uh, được đề cập trong cuốn sách Đánh Thức Năng Lực Vô Hạn để các bạn có thể hình dung rõ hơn về cách làm như thế nào để... Thay đổi những cái thói quen cũ một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ cùng đến với một phương pháp, một kỹ thuật mà Anthony Robin đặt tên là phương pháp vút nhanh. Vút nhanh là như thế nào? Là tưởng tượng ra một hình ảnh lớn và sáng về hành vi bạn muốn thay đổi. Sau đó, ở góc phải cuối hình, tạo ra một hình ảnh tối, nhỏ của hành vi mà bạn muốn hướng đến. Trong vòng chưa tới một giây, hãy phóng to và tăng độ sáng của hình ảnh mới lên, lấn át hình ảnh của hành vi cũ mà bạn không muốn tiếp tục. Trong quá trình thực hiện, hãy nói ồ với một sự phấn khích. Nghe thì có vẻ hơi trẻ con, tuy nhiên khi bạn nói ồ một cách thích thú, nó sẽ gửi tới não bộ những tín hiệu tích cực và mạnh mẽ. Bây giờ, trước mắt bạn là một hình ảnh to lớn, sáng, đầy màu sắc và rõ nét về hành vi bạn muốn thể hiện. Hình ảnh cũ đã bị chèn ép, bung vỡ thành từng mảnh. Chìa khóa thành công của mô thức này là tốc độ và sự lặp lại. Hãy trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi thấy mọi việc diễn ra theo ý muốn. Sau đó, mở to mắt trong một giây để phá vỡ trạng thái. Nhắm mắt lại, thực hiện lại quá trình vút nhanh, thực hiện liên tục 5 hoặc 6 lần, nhanh nhất có thể. Hãy nhớ rằng điểm mấu chốt là tốc độ và niềm vui khi thực hiện. một thức vút nhanh cho ra kết quả cực kỳ nhanh vì não chúng ta thường tránh những điều khó chịu và thích tiếp cận những điều thú vị bằng cách này làm cho hình ảnh không cắn móng tay hấp dẫn hơn là hình ảnh cắn móng tay bạn gửi đến não tín hiệu mạnh mẽ về hành vi cần được hướng đến vâng à, đây là một trong những cái kỹ thuật để giúp các bạn đẩy nhanh hơn được cái tốc độ cũng như là cái hiệu quả của việc thay đổi một hành vi vừa rồi mình đọc một đoạn trích trong cuốn sách đánh thức năng lực vô hạn mà các bạn có thể tìm đọc để hiểu rõ hơn về phương pháp này còn bây giờ thì mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính mình về việc mình đã thay đổi một cái thói quen của mình như thế nào nhé Mình trước đây thì không có thói quen dậy sớm Thật ra bởi vì mình cũng rất là may mắn Được sống trong một gia đình nhiều thế hệ Và chính vì thế thì mình chỉ cần phụ trách cái việc mà Đưa đón con tới trường cho con ăn sáng vào buổi sáng thôi Còn không cần phải phụ trách những vấn đề khác Chính vì thế buổi sáng thường mình không dậy quá sớm Trung bình sẽ dậy khoảng tầm 7 giờ 7 rưỡi là ok rồi để có thể chuẩn bị hết tất cả những công việc khác của buổi sáng Thế nhưng mà khi mà mình đã nhận ra được cái lợi ích từ việc dậy sớm ấy Mình cảm thấy rằng là sẽ thật tiếc nếu như mình bỏ qua đi khoảng thời gian 2 tiếng buổi sáng Để có thể dành ra làm những việc khác trước khi bắt đầu một ngày mới Và mình không biết rằng liệu mình có thể dễ dàng thay đổi được thói quen này không Vì thực ra thậm chí mình còn có một cái sở thích là thích ngủ nướng cơ Ngày thứ Bảy Chủ Nhật mình có thể ngủ tới khoảng 8-9 giờ là điều bình thường Và mình cảm thấy thú vị khi được ôm các nhóc tì vào lòng và ngủ nướng như vậy Thực ra cái việc dậy sớm đối với mình nó cũng khá khó Bạn hình dung là một người không có thói quen dậy sớm để mà dậy được khoảng từ năm rưỡi Thì thực sự mà nói là điều thử thách Khi mình đọc được những kỹ thuật trong các cuốn sách này thì mình đã quyết tâm là mình sẽ làm được điều đó Và kỹ thuật vút nhanh chính là kỹ thuật mà mình đã áp dụng cho việc dậy sớm mình đặt đồng hồ báo thức lúc năm giờ ba sau đó mình thực hiện lặp đi lặp lại năm sáu lần bằng cách là trước khi đi ngủ mình nhắm mắt và mình tưởng tượng đến hành động là mình uể oải dậy muộn vào mỗi sáng và hình ảnh đấy được phóng to trong trí tưởng tượng của mình, còn ở góc nhỏ bên phải của cái hình ảnh đó sẽ là hình ảnh mà mình dậy sớm từ lúc năm rưỡi khi mà gà đang gáy te te, trời còn tờ mờ ấy và sau đó thì mình phóng cái hình ảnh năm rưỡi để to Choán hết cái hình ảnh cũ Và cái mô thức cũ thì nó Bị phá vỡ, bị vỡ toang ra Và hình ảnh mà mình thức dậy sớm Mô thức mới ạ nó được phóng to lên Cùng theo cái lúc mà mình tưởng tượng ra Cái hình ảnh đó Thì mình sẽ ô lên một tiếng Giống y như là kỹ thuật người ta dạy như này này Và sau đó mình làm như vậy Trước khi đi ngủ khoảng 5-6 lần Rồi mình thư giãn và chìm vào giấc ngủ thôi nhà bạn có biết không Đúng là mình đã gửi một cái thông điệp rất là mạnh mẽ và thần kinh và tiềm thức Sáng ngày hôm sau thì khi chuồng đồng hồ kêu mình đã có thể dậy được ngay Có một điều quan trọng nữa là Để duy trì được một thói quen mới ấy, thì các bạn xác định là sẽ phải mất khoảng tầm một tuần tới hai tuần Thậm chí là à, trong các cái lớp hướng dẫn NLP họ cam kết là thực hiện trong vòng 21 ngày đúng không ạ Để có thể xây dựng được một hình ảnh hoàn toàn mới, một cái cuộc sống mới, một con người mới của bạn mình thì mình nghĩ rằng là một cái thay đổi lớn như vậy thì nó cần phải có quá trình, có thời gian để uh, thay đổi từ những cái nhỏ. Còn nếu như chỉ là một cái thói quen nhỏ thôi thì chắc là các bạn cũng sẽ cần ít thời gian hơn. Có thể là một tuần đến 10 ngày là ok. Nhưng nếu như nhé, bạn cần phải kỷ luật với bản thân. Nếu như sau hai ngày bạn dậy sớm đến ngày thứ ba bạn lại dậy muộn thì phải tính lại từ đầu. bao giờ mà liên tục 10 ngày liền bạn có thể dậy sớm được thì lúc đấy là bạn đã thành công và với mình thì mình cũng đã áp lực cho bản thân như thế ngày đầu tiên mình dậy sớm mình khá là uể oải nhưng mà mình sau khi mình tập thể dục tập hít thở thì bắt đầu mình tỉnh táo dần và cái cảm giác mà cái khi được dậy sớm này được hít thở không khí trong lành này được thư giãn được tập thể dục giãn cơ ấy, thì nó mang lại cho mình một cái năng lượng tích cực cho buổi sáng và cả một ngày làm việc đấy mình cảm thấy tràn trề năng lượng thậm chí là mình không thấy ủ rũ mệt mỏi một phút giây nào hết Ngủ trưa cũng chỉ cần chợp mắt khoảng 15 đến 30 phút là ok. Và tỉnh táo cho đến tận cuối ngày. Cái năng lượng nó vẫn còn rất là sung. Vì thế mình cảm thấy rất sung sướng với cái cảm giác như vậy. Và mình mong muốn cái cảm giác sung sướng đấy, cái cảm giác tràn trề năng lượng đấy, nó sẽ tiếp tục trong nhiều ngày khác nữa. Và chính cái cảm xúc đó nó đã truyền thêm cái động lực cho mình để mình có thể quên đi cái mô thức cũ là một con người mà uể oải và dậy muộn và có thể đến cuối ngày là đã mệt lử rồi. Thì thay vào đó là một con người tràn trề năng lượng Có khoảng thời gian riêng vào buổi sáng để có thể làm bất cứ việc gì mình thích Sau khoảng một tuần đến 2 uh, tuần Thì cái mô thức mới mà mình tạo ra ấy, đã thay thế mô thức cũ Và bây giờ thì nó thành thói quen của mình Ngày nào mình cũng dậy như vậy, thậm chí không cần đặt đồng hồ Thì năm rưỡi sáu 6 giờ sáng, cùng lắm là 6 giờ hơn thôi Nhưng hôm nào mà hôm trước rất là mệt thì hôm sau có thể dậy muộn hơn một chút Thì đó đã là thói quen của mình rồi và mình thực sự biết ơn về cái việc là mình đã đọc được những cái phương pháp này, đã vận dụng được nó thành công trong cuộc sống mình rất là biết ơn cái việc mà mình đã thay đổi được một cái thói quen tích cực như vậy Tóm tắt lại Áp dụng kỹ thuật vút nhanh sẽ gồm 3 bước Bước 1, xác định hành vi mà bạn muốn thay đổi, tạo ra hình ảnh về hành vi ấy như thể bạn đang tận mắt chứng kiến nếu bạn muốn ngừng cắn móng tay, hãy tưởng tượng ra hình ảnh bạn đang nâng bàn tay lên, đưa các ngón tay vào miệng rồi cắn. Bước 2. Tạo ra hình ảnh về hành vi mới mà bạn mong muốn. Ví dụ, bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh bạn đưa ngón tay ra khỏi miệng, các ngón tay được cắt rũa hoàn hảo và bản thân bạn đang ăn mặc chỉnh chu lộng lẫy, chồng bạn thật tự tin, tự chủ. Chúng ta đang tạo ra hình ảnh hiển thị nội tại, lý tưởng, sẽ kéo sự chú ý của bạn theo hướng đó. Bước 3. Vút nhanh hai hình ảnh khiến cho trải nghiệm tiêu cực tự động kích hoạt trải nghiệm tích cực. Khi bạn hình thành được cơ chế kích hoạt này, bất cứ yếu tố nào đã từng gợi lên trong bạn ý muốn cắn móng tay, thì nay sẽ kích hoạt trạng thái hướng bạn đến hình ảnh lý tưởng. Vâng, thói quen là sự lựa chọn của riêng mỗi người. Điều này phần lớn được ảnh hưởng bởi môi trường, bởi tư duy, bởi sự giáo dục của bạn. Chính vì thế nên có đôi khi bạn cũng không sớm ý thức được điều đó, nhưng mà chắc chắn là bạn có thể điều hướng được tư duy và nhận thức của mình chắc chắn là bạn có thể nhận ra rằng đâu là cái thói quen có hại và đâu là thói quen có lợi cho mình hy vọng rằng số podcast ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm những cái phương pháp hữu ích để các bạn có thể vận dụng áp dụng vào việc thay đổi chính các cái thói quen của mình giúp cho các bạn có thể vui sống tích cực hơn mỗi ngày nhé. Còn bây giờ trước khi kết thúc chương trình, mình xin được phép đọc một đoạn trích mà mình thấy rất là hay và ý nghĩa được chia sẻ trên mạng internet về thói quen dậy sớm. Lợi ích của việc dậy sớm là như thế nào và vì sao mà mình khuyến khích tất cả các bạn hãy sớm duy trì thói quen này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe sau ít phút nữa. Những người dậy sớm Đáng sợ hơn nhiều so với những người thức đêm Có học giả nước ngoài từng dành ra 5 năm thời gian Để nghiên cứu thói quen thường ngày Của 177 người thành công khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng Kết quả thu được đó là 99% những người thành công đều có thói quen dậy sớm Bill Gates thức dậy vào 3 giờ sáng mỗi ngày Dậy sớm trở thành thói quen như cơm bữa của ông Lý Gia Thành 80 tuổi nhưng vẫn duy trì thói quen dậy sớm. Dù tối hôm trước ngủ muộn như thế nào, nhưng vẫn thức dậy vào đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau. Tác giả người Nhật Murakami Haruki cũng vậy. Hàng chục năm trời như một, ông luôn kiên trì thức dậy vào 4 giờ sáng để sáng tác mà không bao giờ phải sử dụng tới chuông báo thức. Những người kiểm soát được buổi sáng sẽ kiểm soát được cuộc đời. Một người đến dậy sớm còn không làm được, thì còn hy vọng gì đến những việc khác cao xa hơn. Cổ nhân có câu, đời người bắt đầu từ mùa xuân, một ngày bắt đầu từ buổi sáng. Nếu không nắm bắt được buổi sáng, thì sao thâu tóm được cả ngày? Những người dậy sớm, họ thực sự mạnh hơn, đáng sợ hơn rất nhiều so với những người thức đêm. Bởi những người dậy sớm, họ càng tự giác hơn, tích cực hơn. Tám lợi ích lớn từ việc dậy sớm Aristoteles từng nói, Thức dậy trước khi trời sáng là một thói quen tốt, nó tốt cho sức khỏe, tài sản và trí tuệ của bạn. Không thức khuya, chăm dậy sớm có rất nhiều lợi ích, trong đó có 8 lợi ích lớn sau. Thứ nhất, có nhiều thời gian hơn. Những người ngủ dậy sớm có nhiều hơn những người ngủ dậy muộn vài tiếng mỗi ngày. Không tích từng bước, làm sao đi được nghìn dặm. Nước chảy mãi thì đá sẽ mòn. Mỗi ngày vài tiếng chính là con đường tắt hữu hiệu nhất để bạn bứt phá vươn lên và bỏ xa những người cùng tuổi. Thứ hai, trạng thái tinh thần tốt hơn. Những người kiên trì dậy sớm có trạng thái tinh thần ổn định hơn, trí nhớ tốt hơn, đầu óc tỉnh táo hơn, dù làm gì cũng đều hiệu quả hơn nhiều so với những người thức khuya. Thứ ba, khỏe mạnh hơn. Từ cổ trí kim, con người chúng ta làm việc lúc mặt trời mọc, và nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn, sống theo quy luật tự nhiên. Đồng hồ sinh học trong cơ thể sớm đã quen với việc như vậy. Nếu thức khuya, ngủ nghỉ không quy luật, khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn, cơ thể rất dễ sinh bệnh. Kết quả nghiên cứu trước đó cho thấy, thức khuya sẽ dễ gây đột tử, xuất huyết não, nhồi máu cơ tim. Bởi vậy, kiên trì ngủ sớm dậy sớm là cách để giảm thiểu những nguy cơ rủi ro trên. Thứ tư, cảm xúc ổn định hơn Những người thường xuyên thức khuya, thường hay hồi hộp, lo âu, hỉ nộ vô thường Ngược lại, những người kiên trì dậy sớm, ngủ nghỉ đúng quy luật, tâm thái thường tích cực Cảm xúc càng ổn định, hài hòa hơn Thứ năm, sức đề kháng và hệ miễn dịch tốt hơn Thức khuya sẽ khiến huyết áp, hàm lượng cholesterol tăng cao, tạo áp lực cho cơ thể Đồng thời cũng tăng thêm những rủi ro nhất định về khả năng nhiễm bệnh và nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch khác. Do vậy, tuyệt đối không thức khuya, ngủ sớm, dậy sớm, duy trì huyết áp ở mức độ bình thường, nâng cao sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể mới là phương pháp dưỡng sinh tốt nhất. Thứ sáu, Trẻ hơn những người cùng tuổi Những người không thức khuya kiên trì ngủ sớm, dậy sớm, không có cuồng mắt, già rẻ đẹp hơn những người thức khuya. Lâu dần sẽ tạo khoảng cách nhất định về nhan sắc So với những người cùng tuổi Không mong trường sinh bất lão Chỉ mong trẻ hơn những người cùng tuổi Thứ bảy Đáng tin hơn Dậy sớm đáng sợ hơn thức khuya Thức khuya đôi khi cũng phải nhẫn nại Nhưng lại là hành vi thiếu trách nhiệm với sức khỏe bản thân Còn dậy sớm là tự giác Đồng thời cũng là biểu hiện của sự quý trọng sức khỏe Những người quý trọng sức khỏe Kiên trì dậy sớm mỗi ngày sẽ khiến người khác cảm thấy đáng tin hơn. Tin cậy chính là thương hiệu dành tiếng tốt nhất của mỗi người. Thứ tám, có thời gian thưởng thức bữa sáng. Dần dĩ thực vi thiên, dân coi cái ăn quan trọng hơn mọi thứ. Tiền nắng đầu tiên của mỗi buổi sáng hàng ngày chính là một bữa sáng ngon miệng. Những người dậy sớm đều có thời gian để thưởng thức bữa sáng mỗi ngày. Dù đơn giản chỉ là một màu bánh mì, một cốc sữa đậu, nhưng vẫn là một sự thưởng thức điềm nhiên và khoan khoái. Trong lúc mọi người đang ngủ, một mình ta tỉnh, thì bữa sáng đó càng ngon, càng có ý nghĩa hơn. Nếu sống đến 100 tuổi, tổng cộng sẽ có 876.000 giờ đồng hồ. Thay vì phung phí trong bộng mị, chi bằng dậy sớm một chút để hưởng thụ nhiều hơn. Sống quy luật, điều độ mới là tôn trọng thời gian. Mong rằng ai cũng có thể dậy sớm để tận hưởng tiên nắng đầu tiên của buổi sáng sớm, của sự bắt đầu và của tương lai tươi sáng. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast thứ 13 ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Kính chúc các bạn sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!